0: E eu peço que a igreja abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. O pequeno não quer ir no culto infantil hoje não, Saulo? O pequeno não quer ir no culto infantil? Está sozinho? Ah, pai, galera boa tem lá para você. Vai lá conhecê-los. Quer ficar vendo o pastor, né? Quer? Também não? Ô oh, louco. Tá certo, vai lá, Hebreus, capítulo 1. Toda a igreja abra nesse texto. Nós começamos a fazer a exposição desse livro de Hebreus. Ele é um livro, um tanto que grande... Os irmãos terem uma ideia, eu iniciei o estudo e a pesquisa desse livro em março do ano passado, devido à pandemia eu parei para ver outras coisas, retomei em julho, estou ainda terminando de fazer a pesquisa do livro, ele é um livro profundo, digamos assim, e nós provavelmente passaremos o ano de 2021, ou até setembro, outubro, expondo o livro de Hebreus, e nós... No primeiro domingo de fevereiro A exposição do livro Já interrompemos domingo passado Que o Miquéias trouxe a mensagem E estamos retomando hoje Então vamos fazer uma recapitulação O livro de Hebreus Que nós vimos na mensagem passada O livro de Hebreus ele foi escrito para um público Que era cristãos Judeus E helênicos Vamos explicar melhor isso daí Eles eram judeus de nascença E de religião que se converteram ao cristianismo, foram evangelizados, e se converteram ao cristianismo. E eram helênicos, por causa que eles tinham uma cultura grega, a qual eles estavam adaptados na cidade de Roma. Provavelmente, para onde esse livro foi interessado primeiramente. E esses cristãos, judeus, helênicos, devido à perseguição do rei, do imperador Nero, eles estavam abandonando o cristianismo, o Nero estava perseguindo os cristãos, maltratando, prendendo e até matando. Eles estavam abandonando o cristianismo e voltando ao passado, digamos assim, voltando ao judaísmo e às suas práticas religiosas judaicas e toda o apego pela lei de Moisés, pelos profetas e assim por diante. E o autor de Hebreus, quando escreve, ninguém sabe quem escreveu Hebreus, Citando Orígenes, Orígenes diz assim, quem escreveu o livro de Hebreus, só Deus sabe. O autor de Hebreus, quando escreve essa pregação, que isso é uma pregação escrita, é uma humilha, quando ele escreve essa pregação, ele quer mostrar aos seus leitores, a superioridade, a maior excelência, da pessoa de Cristo Jesus, em relação a tudo que eles já viram na religião judaica. Moisés teve seu mérito? Teve. Os profetas tiveram seus méritos? Tiveram. Os salmos, os livros históricos, de toda a forma que Deus revelou no Antigo Testamento, teve, tiveram seus méritos? Sim. Mas tudo isto servia para apontar para Cristo. E quanto à realidade de Cristo com a nova aliança chegou? A antiga aliança e tudo o que até então os judeus conheciam, se tornou ultrapassado. O braço da validade se deu, em Cristo Jesus. E o autor de Hebreus quer mostrar isto aos seus leitores. E aí ele inicia o livro, que foi a nossa primeira mensagem, mostrando que Deus se revelou de várias maneiras, de várias formas, aos antepassados, através dos profetas, mas agora, nesses últimos dias, Ele tem se revelado para nós através do Filho. O Filho, Jesus Cristo, que é o herdeiro de todas as coisas, o Criador de tudo, e o sustentador do universo, e aquele que revela o Pai. Então o versículo 1, até a primeira parte do versículo 3, é isto que o autor de Hebreus expõe. Essa realidade do Jesus pré-encarnado. Isto é, Jesus antes de se manifestar na terra. Jesus não passou, não, não, não passou a existir quando ele se tornou humano. Não. Ele já existe desde a eternidade porque ele é Deus. Então, o autor de Hebreus, nesses primeiros versículos, mostrou a realidade de Jesus pré-encarnado. Criador, sustentador, que revela o Pai e assim por diante. E baseado nesse, no entendimento desse texto, nós compreendemos que para as nossas vidas nós não podemos ficar inerte, não podemos ficar apegos ou apega, apegados ao passado, não podemos ficar presos ao caos momentâneo do presente nas nossas vidas, porém é necessário virarmos a página rumo a Cristo Jesus o qual revelará o Pai para nós e sustentará as nossas vidas, seja o que for que nós passamos ou temos passado. E hoje, nós continuaremos a exposição desse texto, a partir da segunda parte do versículo 3, até o versículo 14. E assim fecharemos o capítulo 1 de Hebreus. Pois bem, se a primeira parte do versículo 3 falou do Jesus pré-encarnado, a segunda parte do versículo 3 falará do Jesus pós-encarnado. Do Jesus que já tinha sido morto, ressurreto ao terceiro dia e assento aos céus. O foco do autor de Hebreus agora é este. E a ideia geral desse texto já vai lidar logo no versículo 3, na segunda parte. Jesus, depois de ter feito a purificação de nossos pecados, subiu aos céus e se assentou à destra, à destra do Pai. Vê o versículo 3 comigo então, a segunda parte dele. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele, ele quem? Jesus, se assentou à direita da majestade nas alturas. Essa majestade se refere ao Pai. E agora começa a fazer uma sucessão de ideias em relação à ideia principal dos, da segunda parte do versículo 3. e Vamos ver essas sucessões de ideias. Primeiro, está do versículo 4 ao 6. Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, herdou é superior ao deles. Note bem. Os judeus, eles tinham um pouco de apego aos anjos, falando que foram os anjos que revelaram os dez mandamentos a Moisés no monte. E como eles tinham uma cultura helênica, eles tinham muito essa paixão por anjos. Muitos deles, dos gregos, do, dos helênicos, acreditavam até em anjos da guarda, por exemplo. E aqui o autor de Hebreus está querendo mostrar para esses judeus, e, a, e para o mundo helênico, a superioridade de Cristo Jesus em relação aos anjos tendo até um nome superior. Lembra que Pedro falou em Atos 4? Que não existe nenhum nome, um nome acima dos céus abaixo da terra, pelo qual nós possamos ser salvos. Que é o nome de Jesus. O qual significa? Deus salva. O nome de Jesus é isto. No hebraico Josué, no aramaico Yeshua, no grego Yesous, no português Jesus. Deus salva. O nome dele é superior ao dos anjos. É versículo 5. Vai ter uma citação aqui de Salmos 2,7. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse? Tu és meu filho e hoje gerei. Algumas traduções, como a nova tradução na linguagem de hoje, traduz aqui, e eu me tornei o seu pai. E aqui tem uma, uma profundidade teológica, essa expressão imensa que não cabe a nós falar. Isso tem que ser algum estudo específico. E outra vez, agora citando segundo Samuel 7,14. Eu serei seu pai e ele será o meu filho. Nenhum anjo teve isto. O filho teve. E ainda Deus introduz o primogênito no mundo. Lembrando que primogênito significa primeiro gerado. Que reporta ao versículo 5. E diz. Todos os anjos de Deus o adorem. Então Jesus não é um ser criado conforme foi os anjos. Embora algumas seitas, algumas heresias que nós vamos combater domingo, que querem afirmar que Jesus foi criado, Jesus não foi criado. Na eternidade, desde a eternidade, ele existe com o Pai, internamente com o Pai, o primogênito. E os anjos, eles estão em adoração ao Filho. Lembra do nascimento de Jesus que o anjo cantou, Lucas 2, Glória a Deus nas alturas, e paz na terra ao homem, a quem ele quer bem. Agora os anjos não são objetos de adoração conforme o Filho é. É só lembrar quando João, na ilha de Pátimos, se prostou ao anjo, lá no final de Apocalipse, o que o anjo responde a João? Não, 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 não me adore, adoração somente a? Deus então nós estamos vendo a superioridade do filho em relação aos anjos e isso é muito cabível na cultura brasileira né? uma cultura mística uma cultura idólatra uma cultura que presta aí as suas devoções, adorações a santos se não é a santos da igreja católica é para os santos do mundo do baixo espiritismo da umbanda, da quimbanda do candomblé, enfim aos antepassados, aos espíritos desencarnados, conforme eles falam, que nós não cremos, presta adoração a todos esses seres, e Cristo Jesus é superior a todos estes, conforme nós cantamos, não há Deus maior, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. E aí continua o argumento aqui do, do autor de Hebreus, numa segunda parte, que é o versículo 7, numa citação de Salmo 104, 4. Quanto aos anjos, ele diz, né, em oposição ao filho, ele faz dos seus anjos ventos, e a melhor tradução aqui é espírito, ele vai dos seus anjos espíritos, porque a palavra aqui não é pneuma, é pneumata, e dos seus servos, e, e, e até entendendo isso, nós entendemos melhor o capítulo 2, quando fala que os anjos são espíritos, e o versículo 14, quando fala que eles são espíritos, ministradores, então não é ventos, a tradução correta, é espírito. E dos seus servos, labaretas, clarões reluzentes, que alguns traduzem como labaretas de fogo. Versículo 8, que é a terceira parte do texto, mas a respeito do filho diz, e aí vai fazer uma citação de Salmos 45, 6 e 7. O deu trono, ó Deus, então, o filho é Deus, subsiste para todo sempre, Centro de equidade é o cedo do teu reino. Então Jesus é Deus, é rei, que está no comando de toda a história e de todo o seu povo. Amas a justiça e odeias a iniquidade. A palavra iniquidade aqui tem o um sentido de sem lei. Aqueles que vivem sem lei. Alguns manuscritos mais antigos vai usar a palavra injustiça, que seria mais coerente em oposição à justiça aqui. Mas enfim... Por isso Deus, o teu Deus, vamos ler de novo, por isso Deus Filho, o teu Deus Pai, escolheu-te dentre os teus companheiros, que seriam os anjos, ungindo-te com óleo, que tem a qualidade de ser um óleo de alegria. Para a missão que ele seria. Jesus é Jesus, como nós chamamos Jesus? Jesus? Cristo, do hebraico Messias, o qual significa ungido, ungido e separado pelo Deus Pai, para cumprir uma missão, que é a missão da salvação, as nossas vidas. Quarta parte do texto, versículo 10, que nós vamos ter uma citação de Salmo 102, versículo 25 e 27. E também diz, no princípio Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Nós já vimos isso na última mensagem. Quem criou, quem fez a criação de fato, foi o próprio Cristo. Colossenses capítulo 1 reafirma isso. E esses céus e essa terra perecerão, versículo 8. Mas tu permanecerás. A eternidade do nosso Deus. Eles serão como vestimenta. Mas tu os enrolarás como manto. Alguns manuscritos mais antigos dizem. E tu transformarás como manto. Eu acho mais coerente a transformação, porque tem lógica com o resto do versículo: como roupas eles serão trocados. Ou seja, isso não vai ficar, não vai ser inexistido, não vai ser aniquilado, não vai deixar de existir. Mateus 21, Jesus fala o que ao jovem rico? A regeneração de todos. Todas as coisas, tudo isso será renovado, regenerado. E os teus dias jamais terão fim. Então nós vemos que Cristo não teve começo e não terá fim. Ele é o princípio e o fim, conforme diz o autor de Apocalipse. O alfa e o ômega. Primeira letra e última letra do alfabeto hebraico. Pelo fato dele ser Deus. E só lembrando de Mateus 24, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Fortalecendo esse texto. E para encerrar, a quinta parte do texto, completando a ideia primária lá do versículo 3. A qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Isso daqui é uma citação de Salmo 110, 1, que inclusive é citado várias vezes no livro de Hebreus. É citado no capítulo 8, versículo 1 e 2, no capítulo 10, versículo 11 e 12, no capítulo 12, versículo 2, essa expressão amarra o livro de Hebreus, e o próprio Cristo citou isto, em referente a Ele mesmo, em Mateus 22, do 41 ao 46, quando Ele teve um embate lá, com os fariseus, sobre o se Ele era ou não filho de Davi, mas enfim, encerrando, os anjos não são, todos eles, Espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Enfim. Apresentei aqui para vocês o texto, a ideia geral do texto e toda a estrutura e a separação do texto para uma melhor compreensão e interpretação bíblica. Agora, não mudando de assunto, vai parecer, mas não estou mudando, e vocês entenderão por quê. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os três maiores inimigos que nós temos? Fala alto. A carne, pode parar por aí, eu quero ouvir os outros responderem. O mundo. E Satanás, o diabo. Esses são os três inimigos. Quando nós estudamos batalha espiritual, nós vemos que os três maiores inimigos são esses. O diabo e toda a sua legião. O mundo, o mundo pecaminoso. Ah, não é o mundo montanha, céu, mar, o que é palpável. Não é esse tipo de mundo. É o, mundo, é o sistema pecaminoso. O Ion, O mundo e a carne a nossa carnalidade, que se refere a nós mesmos, o eu. E qual desses três inimigos é o maior? Talvez você vai responder, o diabo, não, não diminuindo o que ele seja, enquanto inimigo, não diminuindo, mas eu não vejo como o maior inimigo nosso. O nosso maior inimigo é nós, você é o seu maior inimigo, eu sou o meu maior inimigo, o Maurício é o maior inimigo do Maurício, o Maurício velha criatura, que tem a semente de Adão, que tem a herança adâmica do pecado original, é o maior inimigo do Maurício, nova criatura, que quer viver a vida santificada, a velha criatura sempre se levanta, com as suas tendências pecaminosas, com seus vícios, levando-me a tirar do foco, para viver como nova criatura, o meu sujeito pecaminoso, corrompido pelo pecado original, em corpo, alma e espírito, tenta desfazer o alicerce que há em meus pés. Eu até falei para vocês algumas vezes, eu não sei quantos aqui vão lembrar, mas quando eu era solteiro, e morava lá na Udair Ferraz, 297, entre o meu quarto e a cozinha, tinha um corredorzinho, acho que tinha um metro, um metro e meio, mais, dois metros, vamos colocar. E certa vez eu sonhei, que alguém estava entrando na minha casa, e aí eu levantei da cama, no sonho, levantei da cama, na maior correria, para tentar pegar o ladrão, e de repente saiu alguém do banheiro, e começou a me esmurrar, e eu comecei a esmurrá-lo, e ficamos fazendo aquela trocação de murros, e na hora que eu, eu vi, era eu. Era eu mesmo, no sonho. E eu acordei, assustado, tendo uma reflexão a partir daquilo o quanto eu era o meu inimigo e queria me derrotar e se você fizer uma pesquisa no Google qual é o nosso maior problema ou qual é o nosso, o nosso maior inimigo vocês verão a resposta da seguinte maneira o nosso maior inimigo é a nossa mente a nossa mente é a maior inimiga que nós temos. Inclusive no tempo de pandemia. O maior inimigo no tempo de pandemia não foi o vírus, ou aquela bactéria unicelular que provoca o Covid-19. Não. Não foi o vírus que levou as pessoas a ter distúrbios de ansiedade. Inclusive o Brasil está aí considerado como a nação com o maior distúrbio de ansiedade do mundo, devido à pandemia, não foi o vírus, que nos levou, a conflitos para dentro de casa, entre marido e mulher, o aumento de agressão, doméstica, e violência, doméstica, aumentou drasticamente, no tempo de pandemia, não foi o vírus, foi a pessoa em si, Dominada pelo pecado, corrompida, desestruturada. Pastor, você está falando que ansiedade, depressão, essas coisas, é uma desestrutura existencial? Logicamente, é. E nós estamos suscetíveis a isto. Eu, eu estou suscetível a isto. Mas por que é uma desestrutura existencial e emocional isto? Devido ao pecado original. E ao pecado que jaz no mundo e a minha carnalidade própria. Então nós temos nossos maiores inimigos, e o maior de todos somos nós mesmos. Isso tem sido demonstrado com a nossa mente, com as nossas atitudes. Então é por isso que olhando esse texto aqui que nós lemos, nós precisamos entender que é necessário nós desapegarmos de nós mesmos. De vivermos em nossa dependência. Como certa vez eu estava aconselhando alguém, e vocês dois estavam juntos, a pessoa me falou que alguém a disse que ela tinha que olhar, ela se olhar no espelho e dizer palavras, né? você é bonita, você é vitoriosa, você é aquilo, você é, é aquilo outro. E eu fiz uma réplica, não, não, não. Você não pode fazer isto, porque você fazendo isso, você vai achar que suas forças estão em você mesmo. E a capacidade de você vencer está em você mesmo. Você acha que você pode vencer a sua mente com sua mente? Você acha que você pode vencer o seu inimigo chamado você com a sua própria força? Não pode. Então se desapegue de você mesmo. E junte-se ao seu amigo chamado Cristo. O eu, e aí é o tema da mensagem, o eu, inimigo, Cristo, amigo. Então do eu, eu faço essa desjunção e com Cristo, que é o meu amigo, eu me junto. Este Cristo que está assentado, à direita do Pai, e na conclusão nós vamos ver, o valor, deste ensinamento, que está sentado à direita do Pai, e é necessário que assim nós façamos, a vinte nós temos a garantir, as garantias de sermos, purificados, de sermos, triunfados, e de sermos ministrados. Repita comigo. Purificados. Triunfados. E ministrados. E essas três garantias estão na luz desse texto que nós lemos. A primeira... E a garantia de nós sermos purificados, está logo aqui no versículo 3. Depois de ter realizado a purificação dos pecados. Ao meio da revista e corrigida, que é a maior versão que as pessoas usam aqui na, na igreja, e ao redor do Brasil, está escrito assim. Depois de ter realizado a purificação de nossos pecados. Do seu pecado e do meu pecado. Jesus, ele não morreu na cruz à toa. Ah, eu não tenho o que fazer, eu vou fazer uma experiência. Sabe aquele dia que você não tem nada o que fazer, você caça alguma coisa para fazer? É, você lhe dá muitas vezes, só lá, está ocioso, ah, vou pintar a parede, vou chumbar a coluna, vou colocar a parabolt aqui. Sabe isso? Não. Cristo não fez isso porque Ele estava ocioso no céu. O pacto da eterna aliança que está em Hebreus 13, antes da fundação dos séculos do mundo, já determinou que Jesus viria ao nosso favor, porque pela presciência de Deus, conforme o texto que o Miquelás pregou lá em 1 Pedro, semana passada, já sabia que o pecado adentraria no mundo, e que você seria corrompido pelo pecado, e que sua mente corrompida pelo pecado... Estaria o derrotando e o aniquilando. E te conduzindo a passos largos ao inferno e à condenação vindoura. Cristo, profetizado por Isaías 53, Ele morre a nossa morte. Porque quem deveria morrer como sacrifício, era você e eu, não era Ele. Mas a nossa morte não seria suficiente para satisfazer a ira de Deus. Porque nós somos imperfeitos. E para satisfazer a ira de Deus é necessário um sacrifício perfeito. E Cristo enquanto sacrifício perfeito. Morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Ele levou as nossas transgressões. As nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, foi imposto sobre ele. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Irmãos, eu creio piamente na graça comum de Deus. E eu creio que na graça comum de Deus, ele pode usar psicólogos, pode usar remédios pode usar terapeutas, terapeutas ocupacionais, conselheiros filosóficos, professores, medicina, para curar sua mente e o seu coração. Eu creio nisso. Mas é uma cura parcial, substancial, e não plena nem total. E mesmo assim, nenhuma dessas curas te levará à salvação eterna e curará o seu espírito. Só Cristo pode fazer isto por você. Melhor dizendo, Ele fez naquela cruz. Purificou nossos pecados para trazer cura para a sua mente. Para trazer cura para o seu coração. Mas especialmente para dar cura para o seu espírito. Para que você herde a eternidade. E se livre do pecado adâmico e do seu maior inimigo que é você mesmo. Quando nós enfrentamos inimigos, nós precisamos de amigos. Eu me recordo, eu era um, um adolescente muito... Como é que eles usavam a xíria na época? Muito isqueirinho. Eu era um adolescente muito isqueirinho. E numa dessas, desses, dessas atitudes isqueirinhas que eu tive, me trouxe um confronto muito forte. Uma gangue de skatistas, mais ou menos de 15 skatistas, deixaram uma roda em volta de mim para bater com skate e eu estava com o braço operado tinha tirado a placa e na hora que eu me vi no meio daquela roda eu, a primeira vez que eu vou apanhar na minha vida de repente um amigo meu pulou no meio da roda empurrando todo mundo e até falou assim para alguém bater nele vai ter que bater em mim pode formar a fila não, não forma a fila não, melhor junta tudo vocês, senão não vai ter graça e esse amigo meu era um cara conhecido, porque ele brigava bem, já morreu inclusive. Brigava bem, era grandão, fortão, mas não sobrou um. Ó, oh, fugiu todo mundo, depois me procuraram e me pediram desculpa ainda. Para aqueles inimigos eu precisava de um amigo. Essa, verdade, essa ilustração nos mostra uma verdade espiritual. Para esses nossos inimigos, especialmente o nosso eu, nós precisamos de um amigo muito maior. Muito mais forte para vencer por nós. E nos purificar. E este é Jesus. É Cristo Jesus. Como nós cantamos variadas vezes. Nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Porque Ele providenciou a purificação dos nossos pecados. E apresentou essa purificação diante de do pai e o dia que você se apresentar diante do pai e é só para a finalidade ilustrativa não que será assim mas só para a finalidade ilustrativa e se o pai falar apresente-se a mim as suas mãos para eu ver se você pode ser salvo ou não Jesus tomará a sua frente e apresentará a mão dele mostrando que você está com ele e agora você está purificado vocês lembram desse teatro, Mãos Vazias? Quando chegaram a ver esse teatro? Né? Renato, apresente-me a mim, mostra, eu o Jesus no teatro. Mostre-me as suas mãos. Enfim, é um teatro um tanto que equivocado. Porque as mãos que serão mostradas em nosso lugar, é as mãos de Jesus. Então se apegue, se junte a Jesus. Porque você tem a garantia da purificação. E essa purificação... Ela providenciará a cura para todo o seu ser. Cor, alma e espírito. A redenção do corpo que será glorificado na eternidade. A cura substancial da alma nos dias de hoje. Para lidar com suas doenças emocionais e existenciais. Sim, especialmente. Reconciliar seu espírito com o Senhor. Para que você desfrute da eternidade. Então nós nos apegamos a Cristo para ter a primeira garantia da purificação, de sermos purificados. Mas também nós nos juntamos a Cristo para ter a garantia de sermos triunfados. Versículo 13. E, e, e então eu vou pular do versículo 3 para o versículo 13. O versículo 3 diz que ele assentou à direita da majestade nas alturas. E é o versículo 13 fala. Senta-te. A minha direita. A minha destra. Até que eu faça dos teus inimigos. Um estrado para os teus pés. Jesus quando ele assume. A destra da direita do pai. E se assenta à destra da direita do pai. Todos os seus inimigos. São colocados agora como derrotados aos pés de Deus. Vocês já viram aqueles filmes? Ou novelas antigas, na época do Império Romano, quando um derrota o outro, ele pisa em cima, levando a espada? É isto. Os inimigos de Cristo estão agora debaixo dos seus pés, estão vencidos. Cristo já triunfou, Sobre eles. E os nossos inimigos, que nós já sintamos na introdução. São automaticamente inimigos de Cristo. O diabo é inimigo de Cristo. O mundo pecaminoso é inimigo de Cristo. O seu eu. velha criatura. Que traz contigo. A natureza adâmica Também é inimigo de Cristo. Por isso que ele morreu e purificou. E esses inimigos seus, que são os mesmos que de Cristo, Cristo triunfou. E se você quer algum triunfo, você não conseguirá por você mesmo. É necessário se apegar em Cristo. E ser coparticipante do seu triunfo. Da mesma maneira que Cristo é herdeiro de todas as coisas. Romanos 8. E até Hebreus 1, em Romanos 8, fala que Cristo é herdeiro de todas as coisas. E o Pai fez nós com Ele, co-herdeiros. Da mesma maneira, Cristo é o triunfador de tudo. E fará de nós, co-triunfantes com Ele. Não pelas nossas forças, mas pelo que Ele já conquistou e ganhou. E colocará esse inimigo nosso, nosso mesmo essa mente corrompida, esse coração pecaminoso, debaixo dos seus pés, nos dando garantia de vitória, é por isso que Paulo diz em Romanos 8, porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a coisa do presente, nem do vir nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, Poderá me separar do amor de Deus. Que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada, eu estou triunfado com Ele. Porque aqueles que nos predestinou, nos chamou. Aquele que nos chamou, nos justificou e que nos justificou, nos glorificou, glorificação é algo futuro, mas Paulo já coloca como presente lá em Romanos, como passado, desculpa lá em Romanos, porque é uma garantia de vitória, de triunfo, Cristo Jesus. Você já percebeu como a nossa natureza, ela é sedenta de triunfos? Já que o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, fica fazendo citações esportivas para falar de realidades do, do mundo grego, ginástica, boxe e corrida, quando nós chegamos em Hebreus 12, nós entenderemos o melhor, eu quero fazer, uma, então, uma citação do mundo esportivo brasileiro. Quem é o atual, quem é o recente campeão que parou o Brasil inteiro? Palmeiras. Palmeiras foi campeão da Libertadores da América. E agora nós estamos para entre o Flamengo e o Internacional serem campeões do Brasileiro. Todo mundo torcendo por Inter, né? E se você visse o torcedor do Palmeiras e do Santos na final, a empolgação de que, que seu time ganhasse, porque se seu time ganhasse, aquela sensação de triunfo seria participante dele. Oh, desculpa palmeirense, ao contrário de vocês, quando o Corinthians foi campeão mundial eu, eu me senti, eu estava aqui na EBD, dando aula. Quando eu saí, que eu ouvi o rádio que o Corinthians foi campeão em cima do Chelsea, eu me senti como se eu estivesse levantando o um troféu no lugar do Alessandro, lá em Tóquio. Eu fui bagunçar na casa de vocês depois. Fui comemorar. Eu não chutei a bola, eu não cabeceei a bola com o Paulo Guerreiro. Eu não fui o, o, o técnico, eu não fui o treinador, mas eu, aquele sentimento de triunfo meu estava sendo satisfeito, momentaneamente, trivialmente, banalmente, mas estava sendo satisfeito com o meu time sendo campeão mundial. Como foi agora os palmeirenses na Libertadores e como está sendo todos outros times no Brasileiro. Nós somos sedentos por triunfo. Todos nós temos uma natureza tanto competitiva, Queremos ser melhor que os outros. Não vem falar para mim que você não é assim, que eu não vou... Desculpe, mas eu não vou acreditar. Isso é da natureza humana. Essa... Tem alguns que isso é em alta. Tem outros que é mais em baixa. Mas nós temos essa natureza competitiva de sempre querer ganhar ou estar acima. Tem pessoas que não sabem perder, que batem no tabuleiro do banco imobiliário e mandam para cima tudo, por exemplo. Não é, Nádia? Ela era pequena, tá bom? Não, era... era... Menos cidade. Tá? Nós temos essa natureza de triunfo. E por mais que nós conquistemos uma coisa aqui, outra lá, nos tornamos o chefe do nosso setor, depois o chefe da empresa, meu time é campeão mundial, e assim por diante, isso nunca está sendo saciado. Sempre queremos mais. E nunca será saciado. Porque existe um triunfo que nós nunca vamos alcançar, que é necessário que seja alcançado. E que por nossas forças nós nunca alcançaremos. E esse triunfo é o triunfo de Cristo. E para que eu possa triunfar, eu preciso participar e me juntar com Ele. Acabei de falar, quando o Corinthians foi campeão, eu não me senti triunfado junto com o Corinthians, banalmente, mas me senti, Cristo no seu triunfo, que é infinitamente maior que qualquer triunfo que possa existir na história e no mundo, quando eu me junto a Ele e me torno participante do seu corpo, salvo redimido no seu sangue, purificado do meu pecado, conforme manda a primeira garantia, eu crio a sensação de triunfado com Ele. E meus inimigos vencidos, inclusive o meu próprio. Pois bem, a terceira e a última garantia que nós temos quando nós nos juntamos a Cristo, nosso amigo. A primeira garantia é de sermos purificados. A segunda garantia é de sermos triunfados. A terceira garantia é de sermos ministrados. Versículo 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores. Lembra que eu falei lá no verso 7, que a melhor tradução é espírito e não vento? Que não é pneuma que está lá, mas é pneumata. Então, os espíritos, os anjos, eles são seres espirituais. Ok? Como nós somos. Eles não têm composição de carne e sangue como nós temos, eles são somente espirituais superiores um pouco a nós na criação criados por Deus porém subordinados a Cristo tanto que aqui para eles são espíritos ministradores ou espíritos servidores de nosso Senhor lembrando que Senhor no Novo Testamento é uma referência a Jesus eles são espíritos servidores de Jesus enviados para o que? Servir, e a palavra servir aqui de aquonia tem o sentido de ministrar. Ministrar aqueles que hão de herdar a salvação. Então o Senhor Jesus faz esses espíritos ministradores dele, enviados para servir a você e a mim. Nós que somos salvos e eleitos em Cristo Jesus. Alguns teólogos, inclusive um grande teólogo de renome, batista que já não vive mais, acreditam em anjo da guarda devido a esse texto. Mas isto é um equívoco, ok? O anjo da guarda é, uma, é um pensamento grego, que eles acreditavam que existiam anjos específicos para cuidar de cada pessoa. Então, você tem lá um anjinho específico que cuida do Renato. Só, ele não cuida de mim, ele cuida só do Renato. Você tem um anjinho específico que cuida da Rose, que cuida do Miqueias. Essa doutrina teológica equivocadérrima, ela é muito bem pregada e propagada nos seios da Igreja Católica Apostólica Romana, como nós sabemos. O texto não fala que existem anjos específicos para cada um de nós. Isso daqui até é uma, não é uma citação, mas a base desse texto está lá em Salmos 34,7, para quem quiser conferir, não estou falando de anjo específico, são anjos, Imagina, vamos imaginar a nossa sociedade, a nossa cidade, nós temos a polícia militar, cada um de nós tem uma polícia militar específica para nós, o sargento divino, o Alex, ele é específico para o pastor Maurício, é isto não é, ah o capitão Veiga é específico para o neguinho, bombeiro não, a polícia militar está nas ruas servindo a população e protegendo a população de maneira geral todos os policiais para toda a população, o divino quando ele está de serviço ou quando o capitão está na rua, eles estão não para mim especificamente ou para o Miquel especificamente está para todos e a demanda vai estar direcionando conforme necessário Assim são os anjos, ou todas as hostes celestiais. Eles estão servindo a igreja de Cristo e os eleitos. Não um específico para alguém, mas todos para todos. Ok? E aí nós lembramos de textos, por exemplo, quando Daniel estava orando, esperando a sua resposta de oração chegar, e Gabriel trouxe a resposta de oração. Não que Gabriel era específico para Daniel, mas naquele momento foi Gabriel que foi até Daniel. E aí Gabriel vem a Daniel, dá a resposta de oração, ele até fala. ó oh, eu demorei porque no meio do caminho eu travei guerra com o príncipe da Pérsia. Que não era o príncipe da Pérsia literalmente, mas estava se referindo ao diabo. Que estava comandando a Pérsia. Por isso que eu demorei para trazer a resposta de oração. Quando Jesus vai nascer, Gabriel novamente, aparece a José... Aparece a Maria para falar com eles em nome do Senhor. Nós temos também em Mateus 24, que quando Jesus vier, Mateus 24 e Mateus 25, quando Jesus vier, todos os seus anjos virão com ele, e colherão os eleitos no quatro cantos da, da terra. Nos quatro cantos da terra. E levarão aos céus com Cristo Jesus. Então nós estamos vendo que Jesus ele envia os anjos. Para estarem ministrando, favorecendo, ajudando, colaborando. Com aqueles que vão herdar a salvação. Futura que já começou hoje. Que é você e a mim. Só para de passagem, tome cuidado com o que vocês ouvem na internet de novo, tá bom irmãos? eu lembro que era, era dito muito sobre um pregador na minha adolescência, e um dia eu aluguei uma fita é, eu sou antigo aluguei uma fita para assistir a pregação desse pregador e a luz desse texto meu pai celestial tanta besteira que eu escutei até golpe de Kung Fu, camarada deu no altar, a unção do Kung Fu. Muita besteira. Então, tomem cuidado, ok? Essa é a verdade exposta do texto bíblico. E a ênfase aqui não está nos anjos, seres criados, que estão para servir a nós. A ênfase está naquele que envia os anjos. Que é Cristo Jesus. Todo o contexto está apontando para Jesus. Então não tem aqui porque eu abrir o texto e falar... Ah, que Deus mandou o anjo dele com a espada de fogo... Para cortar a asa do avião dos mamonas assassinas... Para eles morrerem... Porque eles estavam perveitendo a boca das criancinhas do Brasil... Não... Não tem que perder tempo com esse tipo de baboseira... Ou ficar aqui... Falando sobre anjo da guarda ou coisa semelhante... Não... Todo o contexto aponta para Cristo... E os anjos estão como servidores de Cristo... Enviados por Cristo para ministrar a sua vida. Mas, enfim. Então, <risos> tome cuidado com aquela música. Se acontecer um barulho... Essa música é uma heresia perfeita, tá? Se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. O anjo não recebe minha oração... Não, quem intercede por mim, junto comigo, no trono do Pai, quem é? Quem é? Jesus. Quem me leva a orar como convém? O Espírito Santo. É ele que me leva a orar como convém. Romanos 8. E, e, e por meio de quem minha oração chega aos céus? Jesus. Não é por anjo, não é por santo Antônio, Santa Maria, é, ou santo do pau Oco. Não é. É por Jesus. E outra, eu não sabia que onde ficava fazendo barulho quando chegava em algum lugar. Mas enfim, a ênfase está em Cristo, nele. E ele envia os seus anjos para nos proteger. Quem de vocês, no mundo brasileiro, no contexto brasileiro, na cultura brasileira, que é uma cultura violentíssima, não gostaria de ter uma segurança, uma equipe de seguranças. Quem gostaria? Se você pudesse, contrataria as seguranças para andar aí. Eu contrataria. É complicado. Nós temos essa essa sede de segurança no mundo que nós vivemos. Especialmente no Brasil. Mas querido, essa sede de segurança também é em relação à nossa vida espiritual que nós não podemos ver. Porém, isso pode tranquilizar o seu coração, porque em Jesus Cristo você tem a garantia de estar sendo ministrado pelos anjos que ele envia para cuidar da sua vida e quando você for colocar isso em gratidão não faça igual o João que caiu de joelho diante do anjo não, vai direto ao Pai através de Cristo Jesus e agradeja, agradeça e seja ministrado em nome de Jesus para encerrar nossa mensagem concluir a mensagem de hoje Vamos lembrar, então, que a ideia geral do texto é que Jesus, depois que fez a purificação por os nossos pecados, se assentou à direita de Deus. E o resto do texto, toda a citação dele, é para mostrar realmente o contraste entre Jesus e os anjos, e a superioridade daquele em relação a estes. E assim nós podemos nos apegar a este Cristo que é o nosso amigo, para vencer os nossos inimigos, inclusive nós mesmos. E nos juntando a Ele, nós temos três garantias, de sermos purificados, versículo 3, de sermos triunfados, versículo 13, e de sermos ministrados, versículo 14. Jesus, Ele esteve... No deserto, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. E lá no deserto, ele teve que vencer o diabo na tentação, o diabo tentou três vezes, transforma essa pedra em pão e coma quando Jesus estava com fome. Pule do, do, daqui em cima do cenáculo, que Deus vai mandar os anjos te pegarem. E Jesus responde biblicamente, para não atentarmos o nosso Senhor teu Deus. Depois mostra todos os reinos para Jesus. E fala, se você me ajoelhar e me adorar, tudo isso será seu. E Jesus o repreende e fala, adorarás somente o Senhor teu Deus. Lembrando que a primeira resposta de Jesus foi, não só de pão viverá o homem. Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus foi tentado pelas riquezas do mundo ao ver os reinos. E como Jesus estava na sua natureza humana, e isso nós aprendemos hoje de manhã, Ele foi tentado até por Ele mesmo, com a sua natureza humana, de ceder o jejum, de abrir mão do jejum, para comer. Mas assim Ele não fez. Ele venceu todas as tentações. Em toda a sua vida. E se apresentou perfeitamente diante do Senhor é por isso que nele nós somos triunfados, porque ele triunfou, é devido a isto que o autor de Hebreus, ainda diz lá no versículo 14 e 16 do capítulo 4, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apequemos, juntemos-nos com Ele, com toda a firmeza a fé que profe professamos, Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus, ele tem compaixão do que você passa. Ele tem compaixão do seu inimigo que é você mesmo. Ele tem compaixão das suas fragilidades, das suas emoções. Por quê? Porque ele foi alguém como nós e passou por todo esse tipo de tentação, Porém, sem pecado. É por isso que é nele que nós devemos que nos juntar. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça, que nos ajude no momento de necessidade. Então, se você está nesse momento de necessidade, e eu não sei, você que sabe é a Ele, e você deve se apegar e se juntar, e a última citação, está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, e versículo 2, que diz, meus filhinhos, Adrianinha, Igorzinho, Luminha, Rosinha, Zetinha, Jeversinho, Belinha Mauricinho Meus filhinhos Escrevo-lhe estas coisas Para que vocês não pequem Se porém Alguém pecar Temos um intercessor Junto ao Pai Jesus Cristo O justo ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Pelo seu, pelo meu, pelo nosso. Veja os olhos. Vamos orar para encerrar o culto de hoje. Senhor o texto foi exposto e como nós dizemos variadas vezes quando o texto fala, o Senhor fala eu creio que esse texto falou profundamente a tua igreja nesta noite portanto o Senhor falou conosco e nós te louvamos e lhe agradecemos por isso e que cada um de nós possamos ter compreendido e entendido essa natureza sacerdotal e sacrificial e divina de Cristo Jesus em relação às nossas vidas e que nós possamos sentir em nossos corações segurança tranquilidade porque estamos apegados a este amigo nosso chamado Jesus Cristo e assim não dependamos de nós mesmos mas dependamos exclusivamente dEle para sermos purificados, triunfados e ministrados. Em nome de Jesus. E que a graça salvadora, o amor e a comunhão do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre todos que aqui estão, desde agora como para todos sempre. Em nome de Jesus, toda a igreja diz E amém Com uma oração silenciosa E ao som desse pós-lúdio Estamos despedidos A viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não.